0: com as medidas mais duras para combater a pandemia do novo coronavírus muitas atividades foram limitadas para evitar a disseminação do vírus claro a gente vem acompanhando aí o comércio já retorna aos poucos de forma escalonada e o lazer que é fundamental para a qualidade de vida das pessoas também acaba ainda limitado né os espaços públicos espaços públicos de lazer inclusive continuam fechados Aqui em Salvador, em praticamente todo o estado. Mas aqui na Bahia, até o mês de junho, 12 novos equipamentos esportivos vão ser entregues à população, cinco deles agora em abril. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o diretor-geral da SUDESB, a Superintendência de Desportos do estado da Bahia, Vicente Neto. Seja bem-vindo. Bom dia, Vicente.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e a todos que nos ouvem. Tudo bem
0: com vocês? Prazer, tudo nosso. Tudo bem por aqui, sim. Quais são as localidades que vão ser beneficiadas com a entrega desses novos equipamentos, Vicente?
1: Então, Jefferson, nós temos uma ação nessa área do esporte. Você do domina bem a importância do esporte para a sociedade de um modo geral. Nós temos um investimento que diferencia a Bahia de outros estados nesse momento em relação à pandemia. No auge de uma crise como essa, uma crise sanitária, onde uma atenções estão todas voltadas para a vida, para o bem-estar. Nós estamos concentrando os esforços e os recursos no combate ao vírus, mas, ao mesmo tempo, cuidando de outras áreas tão importantes para uh, o congraçamento humano, a relação social como o esporte e o lazer que você se referiu. Nós temos aí já no próximo período, cinco inaugurações agora em abril, municípios importantes da Bahia como Novo Horizonte, lá é um estádio que nós estamos reformando, é, Boqueira também um estádio, Coração de Maria, Boa Nova. Aqui em Salvador nós estamos instalando um gramado sintético do Colégio da Polícia Militar em dos
0: gramado é sintético é um no campo, no de, campo gente... de futebol, não é isso? Do, da, da Vila Militar, do Colégio da Polícia Militar?
1: E combinado com o comando da polícia Que a praça será aberta para a comunidade Então é um equipamento que servirá a todos Naquela península tão importante para Salvador Então são obras que estão é, para inaugurar agora em abril E que nós vamos compondo aí um acervo de obras iniciadas em 2019 Foram 105 obras iniciadas 67 já entregues, inauguradas pelo governador e essas próximas aí nesse, nesse período vindou. Em maio tem mais três, Correntina, Itapuã e Remanso e em junho a gente fecha esse ciclo com Irajuba, Caetano, Planalto e Riacho de Santana. Aí são quadras poliesportivas, estádio, área de convivência, é, areninha, só tem muita obra e, e obras diferenciadas acontecendo em cidades do interior. A ideia é ideal alcançar os territórios de identidade para que o Estado, que é um Estado grande, possa sentir o investimento é, nessa área é, como um todo.
0: Pois é, para Salvador, eu estou vendo aqui que está listada essa instalação de gramado sintético no campo de futebol da Vila Militar, do Colégio da Polícia Militar, ali em Dendezeiros. Só tem essa obra prevista ou já alguma outra engatilhada, Vicente? É uma excelente
1: questão. Nós temos outras já em curso nós temos ali na, na região eh, dos centros de convenções eh, o campo do Marão esses campos eh, mais populares aqui de Salvador tem alguns muito famosos o campo do Laska eh, lá no Caminho de Areia o campo do Marão ali na entrada de Armação o campo do Marão receberá também a grama sintética então em primeira mão com a sua pergunta eu vou antecipar o governador autorizou e nós realizaremos no segundo semestre, uma intervenção ali no Campo do Marão, que é um campo tradicional, 40 anos de existência em Salvador, e ele receberá gramado sintético da melhor qualidade para que a prática do esporte naquela região, que movimenta centenas de pessoas no fim de semana, possa ter é, um equipamento de mais qualidade. E ali nós fizemos, Jefferson, uma intervenção recente, trocamos alambrado, cuidamos dos vestiários, que são novos, é, banheiros, criamos ali uma área de convivência e agora nós vamos colocar a grama sintética também então será a segunda intervenção grande aqui em Salvador
2: neste ano Vicente, a, o governo do estado entregou no final do ano passado o centro de canoagem lá na região de Ubaitaba terra do Isaquias Queiroz é, como é que está o funcionamento desse equipamento, ele está em pleno funcionamento ou ele está passando por dificuldade justamente por conta da pandemia?
1: Fernando, meu período lá no Ministério do Esporte, eu tive assim, uma visão do que acontece do esporte, no esporte e no mundo. A indústria do esporte, ela movimenta, você sabe, uma pequena soma, né? é, uma razoável soma em recursos. E quando você inaugura um centro de canoagem como aquele, você mexe com a economia do esporte. São três centros de canoagem, dois já inaugurados, o Jacaré e o de Ubaitaba. E ainda no primeiro semestre, nós vamos inaugurar o de Ubatan, porque a canoagem tomou uma proporção muito grande no Brasil. Aproveito para registrar com pesar o falecimento do presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, nosso amigo, um incentivador da canoagem no Brasil e na Bahia. E aquele centro inaugurado com a presença do Isaquias é uma referência. O Isaquias foi o um microfone do evento, da nossa presença, na presença do governador Rui Costa, e disse a seguinte frase: Conhece o centro de canoagem no mundo inteiro. Não conheço nenhum com a qualidade desse aqui inaugurado em Uaitaba. o campeão do mundo em si, medalhista olímpico. Então, aquele centro foi inaugurado com a qualidade acima da média, de centros é, é, inaugurados no mundo inteiro, está em funcionamento pleno. Nós temos um convênio com a Associação Cacaueira de Canoagem. Agora vamos ampliar o convênio para a Federação Baiana de Canoagem, que acabou de passar por processo eleitoral. Já tem, além de Itacaré, o Baitaba e o Bacan, mais três municípios que pediram implantação de núcleos, é, Itajuípe, Maraú e outro foi Samamu. Então, é, a, a canoagem da Bahia está forte, a pandemia criou uma situação natural de você proteger vidas, então não é possível aglomerar, como nós estávamos fazendo no processo anterior que vocês conheceram, de escolinhas e tal mas o treinamento individual está acontecendo nós temos atletas muito bem colocados em nível nacional, despontou um garoto agora chamado Felipe carinhosamente chamado de Filipinho, lá de Ubaitaba que é uma nova promessa um novos desafio em de formação, então ali está caminhando bem e eu tenho certeza que com a vacinação em massa e com o fim da pandemia nós teremos de novo a escolinha com o funcionamento pleno e as crianças garantindo aquelas imagens bonitas que a gente viu
2: recentemente. Um dos legados da Olimpíada do Rio para a Bahia foi, além do centro de canoagem, a promessa do centro de boxe. Ao Bahia Notícias, o senhor falou na semana passada que tem um entrave para a construção desse centro de boxe. O senhor poderia atualizar os nossos ouvintes sobre qual a real situação da instalação desse centro?
1: Então, nós temos eh, como legado aquele período que você oferece equipamento importante aqui para a Bahia. Eh, nós temos o Centro Pan-Americano de Judô, nós temos as piscinas da Avenida Bonocu e nós temos os centros de canoagem, tudo como legado olímpico ou de Copa do Mundo, incluindo é a área na Fonte Nova, com um equipamento com outro conceito e o centro de boxe ou centro de artes marciais é lá na cidade baixa a nossa é, o, o momento em que se encontra essa negociação é de tratativas com os proprietários daquele espaço então para deixar bem claro para as pessoas que nos ouvem nós iniciamos tratativas aquele equipamento será um equipamento de altíssimo nível mas nós temos que respeitar não é o estado democrático De direito a o direito de propriedade, há uma negociação em curso, que foi avaliada com base eh, numa perícia da Caixa Econômica Federal, não foi aceita pelos proprietários, então há uma negociação em curso para chegarmos a bom termo e garantirmos o processo de construção. O orçamento de Efesão Fernando foi bloqueado nesse sentido, portanto o recurso existe para a construção, deverá ser alocado na subese para o processo licitatório, então finalizado essa negociação com proprietários, na daquele imóvel, nós iniciaremos o processo de é, construção daquele equipamento. Então, o projeto aprovado, projeto executivo, belíssimo, e agora é, esperar a finalização do processo negocial para nós iniciar.
2: Um dos projetos que o governo do estado mantém na formação de novos atletas é o Faz Atleta, que com os ciclos olímpicos alterados por conta do adiamento da Olimpíada de Tóquio, também acaba interferindo. Como é que está a situação desse projeto aqui no estado, Vicente?
1: Pois é, é uma situação realmente de muita delicadeza, porque nós estamos é, dentro de um ciclo olímpico, né? Se tiver para uma Olimpíada, é, o mundo inteiro. É, analisando no, no cenário da pandemia o que aconteceu em relação a esses grandes eventos, não só os esportivos, mas em especial os esportivos. Para vocês terem uma ideia, estavam programados por ano 2020 é, 49 mil eventos esportivos, grandes eventos. 82% deles foram adiados ou cancelados. Então, no efeito menor em função de razões óbvias, não é? o esporte aglomera, junta a gente, é próprio da atividade esportiva, é, houve um, uma perda, e um perda no, no plano da economia também. Né? É, o esporte movimenta por ano algo em torno de 756 bilhões de dólares na economia mundial. Aqui no Brasil, na época lá do Ministério do Esporte, nós fizemos um levantamento para a economia brasileira do Ministério da Economia, algo em torno de 0,79% só do futebol. Do PIB inteiro, Jefferson, Fernando, 1,7% a indústria do esporte no Brasil. Então, não daria para a gente, às de um ciclo olímpico interromper tudo em relação ao financiamento do esporte, e nós seguramos, aqui no Faz Atleta, eh, seguramos o apoio individual aos atletas. Porque lá no Faz Atleta, vocês sabem, nós temos apoio a atletas e apoio a projetos esportivos. Então, o que é que a gente fez na comissão gerenciadora que eu presido? Nós é, é adequando Baixamos uma resolução no ano passado, concentrando todo o investimento do Faz Atleta nos atletas individualmente, para que eles conseguissem alcançar ranking, para que eles não tivessem é, perda é, e os treinamentos, você sabe que no alto rendimento, um atleta que passa um mês sem treinar, ele perde massa muscular, perde tempo, ele perde índice, ele deixa de participar de competição. Então, nós concentramos aí os atletas baianos que estão ranqueados nas suas federações, tiveram o recurso em 2020, aprovado cerca de um milhão de reais. E agora, para 2021, o governador acabou de baixar um novo decreto é, são 4 milhões e meio para o faz Atleta e na semana passada, na última quarta-feira, realizamos a primeira reunião do ano da Comissão Gerenciadora e já vamos abrir na semana que vem a inscrição de projetos para 2021. Então, estamos nessa fase para garantir a concentração do recurso nos atletas, em função do ciclo olímpico, que você referiu, Fernando, para evitar qualquer tipo de prejuízo para os atletas da Bahia.
0: A gente está conversando aqui com o Vicente Neto, que é o diretor-geral da SUDESB, Superintendência de, de, dos Desportos do Estado da Bahia. Vicente, no começo desse ano, é, foi em janeiro e em fevereiro, o governo federal abriu inscrições para o edital do Bolsa Atleta. Qual é o balanço que você faz? Porque as inscrições já terminaram. Existia uma expectativa de 6 mil atletas de diversas modalidades olímpicas e paralímpicas serem beneficiados por esse Bolsa Atleta aqui na Bahia. Isso se concretizou? Olha, o
1: que acontece hoje com a política pública de esporte da vida no Brasil é um verdadeiro desastre. Porque você teve a extinção do Ministério do Esporte, você teve nesse período último a extinção ou a diminuição dos principais programas sociais, me refiro ao programa Segundo Tempo, aqui na Bahia nós tínhamos é, 15 mil alunos apenas no município de Lauro de Freitas. deixaram de ter esse suporte, Eu teve apenas um município como exemplo, não tem mais o programa Esporte Lazer na cidade, na Bahia nós tínhamos 40 mil baianos beneficiados por este programa você não tem mais o recreio nas férias não tem mais o pintando a liberdade não tem mais o pintando a cidadania quer dizer, no plano nacional houve um desmonte da política pública e o bolsa atleta que você se referiu, já só acabou em função da pressão das confederações, uma pressão legítima sendo mantida como programa, o problema ali são então, os critérios para acesso ao Bolsa Atleta. Você manteve o programa, um dos poucos que foram mantidos, mas você criou uma série de requisitos para acesso que acabaram por dificultar eh, que os atletas tivessem esse benefício. Então, a informação que eu tive na semana passada é que a inscrição estava muito baixa, os atletas não estavam conseguindo, as comissões técnicas financiadas... É, pelo programa é, Bolsa Atleta, também com dificuldade de avançar o recurso, porque é um recurso que vai para o atleta, para o técnico, para o nutricionista, ele tem, portanto, um alcance, que é o alcance da equipe multidisciplinar. Se você restringe, se você dificulta o acesso, você não vai ter é, os atletas é, alcançando o benefício. Olha, nós estamos falando de um, uma inscrição que foi aberta com meses de atraso para que os atletas tivessem acesso ao dinheiro. Então, realmente, é uma situação bem difícil. Aqui na Bahia, os atletas que nos procuraram, os que estão ranqueados para alcançar a Bolsa Nacional, relataram essas dificuldades em relação à inscrição.
0: Mas está é, sendo liberado, pelo menos, esse 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 valor que, que varia de R$ 370 a R$ 3.100, reais, não é? valores mensais, pelo menos alguma quantidade de atletas baianos está sendo beneficiada?
1: A inscrição ela é feita individualmente pelos atletas ou pelas suas federações. Então eles fazem direto lá no site do Ministério do Esporte, agora chamado de Secretaria Especial do Esporte. Né? E esse acesso é feito é, diretamente. Então o que eles relatam aqui na Bahia quando nos procuram? essa dificuldade de acesso ao programa em função das restrições que foram criadas. O Ministério não publicou ainda é, uma relação dos atletas beneficiados. Eu não recebi essa informação, mas a informação que chegou é da dificuldade de acesso.
0: E você sabe percebe algum movimento do governo, do Estado, no sentido de conceder algum tipo de auxílio, de incentivo aos atletas que estão sendo impactados também por essa pandemia, Vicente?
1: É uma excelente questão, porque a Bahia mantém um programa vivo chamado Bolsa Esporte. Então, é, aqui na Bahia, os atletas que são atletas é, de alta performance indicados pelas suas federações respectivas, do primeiro ao terceiro lugar, eles recebem um benefício chamado Bolsa Esporte. A inscrição do, da Bolsa Baiana, ela acontecerá em 15 dias, o edital vai ser publicado para 2021, esse auxílio Jefferson, ele é concedido já há uma década e ele dá um suporte também à equipe dos atletas, não só a ele individualmente, como o treinador a equipe multidisciplinar então é um recurso que anualmente ele é dispensado para o apoio aos atletas de alta performance
0: Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. Muito obrigado, Vicente, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, Jéssica, bom dia, Fernando, e a todos que nos escutam. Forte abraço.